0: Willkommen bei Emotional Leadership, entwickle Deine Führungskräfte anders, Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Teile. Ja und heute bin ich richtig froh Christian Christian Hirschmüller begrüßen zu können. Äh, wir kennen uns äh, ja schon seit längerer Zeit, er arbeitet bei der UEFA und ich hatte das Glück, äh, und ja, ich kann auch sagen, die Ehre, mal in der UEFA zu arbeiten und mal zu sehen, wie das funktioniert, so von innen heraus. Und Christian ist heute zu uns gekommen und möchte uns mit ja, seine Erfahrungen teilen über insbesondere das Projektmanagement, das sehr komplex ist, was wir uns so gar nicht vorstellen können. Und ich schlage jetzt einfach vor, dass Christian sich kurz vorstellt. Hallo lieber Christian.
1: Hallo Jochen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Oh, ich freue mich sehr, hier zu sein und um mit dir über äh, Emotional Leadership und äh, unsere Projekte zu reden, reden zu dürfen. Ja, mein Name ist Christian Hirschmüller. Ich bin 56 Jahre und arbeite seit äh, 2012 festangestellt bei der UEFA. bin Head of Event Overlay Production seit einigen Jahren. Ähm, und das beinhaltet die technische Leitung, die technische Abwicklung unserer Turniere, unserer ähm, größeren Events ähm, wie, wie, die, wie das Champions League Final oder die, die Europa, League, äh, das Europa League Final. Ähm, unter anderem aber auch Accreditation und, äh, und die ganze Planung ist damit
0: mit beinhaltet. Genau, das klingt jetzt sehr einfach, aber es ist ja sehr komplex. Kannst du nur ein kurzes Beispiel nennen, äh, wie komplex eigentlich ähm, es ist, so ein Stadion, weil darum geht es ja, ne? also die ganze Organisation wir sehen das am Fernsehen, wir sehen das Spiel oder als Zuschauer im Stadion, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, wie komplex das eigentlich in der Vorbereitung ist. Kannst du das nur mal mit zwei, drei Sätzen erklären? Ähm,
1: das ist der Grund, warum ich sage, wir machen die Finals, weil äh, der, das, die, das tricky, der tricky Moment dabei ist, dass wir für unsere Finals eigentlich viel mehr Equipment, viel mehr Anforderungen haben wie für ein normales äh, Ligaspiel. Insofern sehr viel temporäre Sachen einbringen, also größere Tribünen, größere Medientribünen, Infrastruktur. Das beinhaltet dann wieder einen, äh, eine 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 Änderung gegebenenfalls der, We der Laufwege, äh, alles, was im Stadion eigentlich etabliert ist. Und, ähm, und deshalb dieser Begriff Overlay, das ist alles, was temporär eingebracht wird. Und dadurch ergeben sich einfach in den gewohnten Strukturen eines Stadions ganz neue, ganz neue Gegebenheiten. Und das ist teilweise
0: sehr, sehr, ähm, sehr sehr ähm, aufwendig zu organisieren. Du hattest mir mal, vielleicht kannst du es kurz schildern, das hat mich beeindruckt, einfach eine Kamera, die muss um ein paar Meter oder einen Zentimeter sogar nur verschoben werden. Was ist da der die Folge davon?
1: Ja, die... die die Fernsehübertragung ist eigentlich letztendlich unser unser Hauptbrot und ähm, da ist natürlich ein sehr hoher Qualitätsstandard und äh, sobald hier sich Änderungen zu einem oder eine, eine Abweichung zu einem Standard ergibt, zum Beispiel eine 16-Meter-Kamera ist eben auf der 16-Meter-Linie und wenn die natürlich irgendwo anders inwandert äh, um, um Meter, dann äh, hat es äh, natürlich einen Qualitätsunterschied oder eine, eine Abweichung von der normalen Qualität. Und hat dann wieder Auswirkungen auf Ticketing, auf die Laufwege, auf Absperrungen, auf Sichtbehinderung äh, und, und, und. Das sind sofort dann fünf, sechs, sieben, acht Projekte, wie wir sagen, also unsere eigenen Kompetenzzenter-Projekte äh, involviert. Und äh, das ist dann gleich eine größere Diskussion. Ja. Ja.
0: Also eine riesen Komplexität. Und äh, ich denke mal, was äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wie wird man eigentlich jetzt äh, ein solcher Projektmanager, Event-Overlay-Manager bei der UEFA. Kannst du ganz kurz schildern, wie bist du eigentlich dahin gekommen und vielleicht auch, äh, ja, was hast du für eine Entscheidung treffen müssen, die dann deine Karriere auch so entscheidend beeinflusst hat?
1: Das hängt in der Tat sogar zusammen. Also ich bin äh, von Hause aus, ähm, bin ich... Ähm, Diplomingenieur für Theater- und Veranstaltungstechnik. Ich kann in Berlin studieren, ist also im Grunde mache ich genau das, was ich studiert habe. Ich habe das Glück und die Freude, in, in dem Beruf, den ich gelernt habe, auch zu bleiben. Ich ähm, habe dann später bei der UEFA noch äh, ein, ein Studium im Projektmanagement mitgemacht. Ich komme also von der technischen Sicht äh, und habe eigentlich äh, über 30 Jahre jetzt fast äh, Events. Veranstaltungen organisiert und hauptsächlich auf der technisch, im technischen Bereich. Ich habe in Berlin studiert, wie gesagt, bin dann in die Schweiz gekommen mit der Familie und habe dort an einem Veranstaltungshaus gearbeitet, in dem der Final Draw für die Euro 2008 stattgefunden hat. Also ich bin hier das erste Mal mit UEFA in Kontakt gekommen, und ähm, so hat sich das der Weg zur UEFA angebahnt äh, mhm. über, über über Jahre ähm, Entscheidung ja also als ich angefangen habe ähm, in äh, in der Schweiz wurde ich beim zweiten Bewerbungsgespräch äh, habe ich gefragt ob es noch etwas gäbe was ich wissen müsste das hat man mit nein beantwortet. Ich musste in der ersten Woche, weil ich sich dort war, feststellen, dass meine Abteilung, also meine technische Abteilung mit der Geschäftsführung über die Gewerkschaft im Rechtsstreit liegt, wegen Überstunden. Es gab, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Tausend Überstunden, aber es waren massiv. Es war eine total ausgebrannte Abteilung, die sich so als Insel dann etabliert hat. Wir sind die halten zusammen, wir sind eingeschworen und alle anderen sind böse. Es war es war recht heftig. Ich wurde dann, ich bin dann als Deutscher noch in die Schweiz gekommen, da gab es da noch gewisse auf meiner Seite naive, sage ich mal, Kultur -Hirzimmer. die habe ich dann musste ich dann äh, ausräumen ähm, und ähm, und das hat äh, wirklich Jahre gedauert, das das wirklich auf ein wirklich gutes Level ähm, von Performance wieder zurückzubringen. Also auf der organisatorischen Seite und aber auch auf der auf der menschlichen Seite natürlich, damit das äh, einhergeht und ähm, ich hatte dann, ich bin dort auch ähm, ausgebrannt, wirklich ausgebrannt ähm, ausgestiegen oder ich hatte dann wirklich einen Burnout und habe dann irgendwann entschieden, ähm, ich hatte auf gut deutsche Schnauze voll von Führung mhm. und Administration. Ich hatte eine, eine Abteilung mit 15 Festangestellten und äh, unzähligen Freelancern und ich wollte als Ingenieur wieder Projektarbeit machen. Ja, mhm. Das war eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe und äh, gesagt habe, ich steige aus und habe dann mit einem Architekten zusammen in Zürich ein, ein Planungsbüro aufgemacht, ein kleines, und habe wirklich wieder Events
0: organisiert. Also sozusagen weg vom Leadership.
1: We weg vom weg vom Leadership, definitiv. Mhm. Ich, ich wollte wieder an äh, der Sacharbeit, ich wollte wieder Events, ich wollte wieder teilhaben daran, ähm, Events zu organisieren und dieses, um dieses, äh, daran teilzuhaben, äh, emotionale Momente zu
0: planen. Ja. Mhm. Ja. Und äh, dann, der nächste Schritt war ja danach, glaube ich, bist du dann zur UEFA gekommen. Da genau? bin ich
1: zu, ja, ja, genau. Da habe ich, äh, ich bin schon in der Firma, mit, mit meiner Firma habe ich die Euro 2012 als Consultant gemacht und danach bin ich dann zur UEFA genau. ganz und,
0: übergewechselt. Und wir hatten ja jetzt beim, bei der Vorbereitung des Gesprächs einfach mal äh, an eine Situation oder ein Event gedacht, wo äh, du einen Veränderungsprozess äh, begleiten musstest, äh, also jetzt innerhalb der UEFA, und dann wieder als Führungskraft, also als Leader. Mhm. Weil, ne, bei der UEFA bist du ja wieder dann eingestiegen, auch mit Führungsverantwortung. Und wie bist du denn, also einmal was war das für ein Veränderungsprozess und wie bist du dann mit den Emotionen äh, der Mitarbeitenden umgegangen? Mhm. Insbesondere, wir haben ja auch dieses äh, Modell mit deinem Team gemacht, ne, mit äh, genau. den roten, genau. blauen und grünen Effizienzalgorithmen. Und insofern wäre das schön, wenn du einfach mal mhm. diese Begebenheit erzählen würdest.
1: Ja. Also die die, den Veränderungsprozess, na, es war jetzt kein, kein struktureller organisatorischer Change, aber wir hatten natürlich die Verschiebung dieser Euro 2020 Corona bedingt, wo, äh, wo wir alle erstmal vor einem Fra großen Fragezeichen steht gestanden sind. Wie geht das? Also die, der Umfang, der, der, der finanzielle Umfang ist, ist immens. Ähm, der organisatorische Umfang mit fast 600 Mitarbeitenden äh, für so eine Euro ist immens. Dann ähm, war der Fakt, dass äh, wir natürlich durch Corona, wie wir alles ehrlich hier, ähm, zu Hause von zu Hause auch gearbeitet haben und dann muss man so ein, so ein Event verschieben ja? ähm, um ein Jahr. Da geht es dann um Verfügbarkeiten, um Stadien, da geht es natürlich um hunderte von Verträgen, um Millionen, äh, die dann äh, äh, postponed, also verschoben werden müssen. <lacht> Da geht es um bereits auf, bereits äh, auf, aufgewendete ähm, ähm, Leistung und so weiter. Es war interessant zu sehen, wie die Hierarchien sich in der UEFA verschieben, ähm, wie das wirklich ganz streng top-down äh, wird. Da war Leadership auch von unserem Top Management war äh, fantastisch ausgeführt. Dass man, wenn man sitzt zu Hause und wartet dann auf Ansagen, ja was mhm. machen, wie machen wir das jetzt? Wie geht das genau? Wie adressieren wir das an die an die Supplier? Wie adressieren wir das an die Stadien? Ja. Und ähm, für, für mich interessant natürlich war, ähm, wie, wie machen wir das als Team? Also wir hatten jetzt als Team nicht ähm, äh, eine führende Rolle in dem, sondern wir waren... Äh, mehr Zulieferer Also man sagt, look, jetzt ist da in dem Stadion ähm, haben wir den die neue Vertragsverhandlung. Jetzt müssen wir aber evaluieren, können wir nächstes Jahr, weil die haben noch drei Konzerte schon fest gebucht, können wir innerhalb von einer Woche aufbauen statt in zwei. Dann war drei Tage lang Tag und Nacht arbeiten, um das Ding einmal durchzuspielen und dann war wieder drei Tage nichts. Ja, das war eine, eine ganz neue Situation und ich hatte und dann rauszufinden, auch remote rauszufinden, was die die, die Mitarbeiter auch brauchen mhm. von uns. Also klar, Sicherheit ist erstmal nicht gegeben. Mhm. Ja, Corona-Turnier ähm, weiß keiner, findet nächste, nächstes Jahr statt. Ähm, aber dann auch zu sehen, dass Leute natürlich, ähm, jetzt um auf das Modell zu kommen, die Grünen, die die, die Relation People, die haben natürlich darunter gelitten, dass sie so Hause sitzen. Aber es gab natürlich auch interessanterweise viele, die drunter gelitten haben, dass sie nicht wirklich performen können oder das Gefühl haben, dass sie zu Hause rumhocken mhm. und nicht wirklich. Ähm wir haben ja das Glück, dass wir in der UEFA ein emotionales Produkt haben mit einem sehr hohen Identifizierungsgrad. Mhm. Nicht unbedingt von Fußball, also ich habe genügend Leute in meiner Abteilung, die haben keine Ahnung, was abseits ist, aber mit mit der Größe des Events und mit 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 der, mit, der, einfach mit der Klassifizierung und so, so insofern ist die Motivation also der Beweggrund zu performen ist da mhm. erstmal mhm. grundsätzlich und ähm, für die Leute ist ich sage immer für die ist es wichtig dass ich als Versie und, äh, Führungsperson die Planungsautobahn frei halte ja weil alles was ein Experte der performen möchte nicht möchte ist Stau auf der Autobahn auf der Planungsautobahn oder auf der Performanceautobahn. Ja, das ist ein Horror wenn du im Stau stehst mhm. und, und so war eben auch die Leute abzuholen und zu sagen Jungs, jetzt fahrt mal runter. Wirklich, ihr müsst jetzt nicht äh, ihr irgendwie äh, Dose im Kreis äh, drehen, äh, weil weil weil, weil nichts vorwärts geht. Und, und hier mit den um, mit Emotionen umzugehen und mit ganz verschiedenen Bedürfnissen auch, ja. das, war, das war eine große Herausforderung und war sehr spannend, weil auch die Präsenz nicht da ist. muss ich vorstellen, wenn ich im Büro, wir haben ein Großraumbüro, ich bin lange Zeit auch bewusst, habe kein eigenes Büro gehabt, sondern bin im Team gesessen, da bekommt man natürlich sehr viel mit, man ist automatisch in Kontakt mit den Leuten und jetzt sitzt man zu Hause. Auch das, der Change in ein einzelnes Büro ist da schon ein Wechsel. Und Jetzt sitzt man zu Hause, jetzt muss man dann auch die Leute anrufen oder nicht müssen, aber man, man ruft dann die Leute an oder spricht mit den Leuten grundsätzlich ähm, ähm, auch ohne Grund. Was man normalerweise automatisch gemacht hätte, muss man sich jetzt vornehmen. Ich. Wir sprechen jetzt jeden Tag miteinander um... Äh, auch auf der ja, auf der Beziehungsebene einfach auch da präsent zu sein das war mhm. sehr wichtig
0: ja. hast du denn äh, jetzt mal ein konkretes Beispiel wie du mit diesen rot-grün und blau-Algorithmen umgegangen bist oder wie das Team wie das dem Team hat helfen können in einer emotional aufgeladen oder kniffligen Situation
1: ja ich ein ganz bewusstes Beispiel weil ich erinnere mich dass wir ähm dass wir den den Workshop miteinander gemacht haben mit diesem Modell und es ist ja schön, wenn man, also ob, ob, ob sicherlich kennst die diese wenn wenn einem was sofort einleuchtet oder wenn was sofort klar ist und diese drei Farben. Ich kannte Modelle mit vier Farben. Das drei Farben Modell war für mich völlig völlig einleuchtend und und ähm, ich hatte kurz danach die, die, die Frage, wie organisieren wir über zehn Länder unsere Frequenzkoordination? Also muss ich vorstellen, bei Kameratechnik, Funk, Mikrofon, es gibt Frequenzen, die zugelassen sind, die werden koordiniert, pro Land verschieden. Und wir wollten natürlich, dass das über zehn Länder koordiniert abläuft. Und wir hatten einen Workshop in Amsterdam, zwei Tage, mit den zehn Authorities und zehn staatliche Stellen, verschiedene unter einer Hut zu bringen, ist mehr als komplex. Und ähm, ich habe mich wirklich ganz bewusst auf dieses Modell, ich habe gesagt, jetzt gehst du da hin und wir machen das, nimm dir da das Modell als 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 im Hinterkopf ganz bewusst mit, weil von der blauen Seite, von der Organisatorenseite war klar, was wir machen wollen. Aber mhm. Wir haben dann wirklich ähm, gesagt, und ich bin, würde ich sagen, auch eher blau gepolt, mhm. blau und rot dann auch noch. Und ähm, haben äh, hab aber gesagt, ganz, wir lassen uns jetzt ganz bewusst auf die Grüne, auf die Relation-Seite ein, holen die Leute wirklich ab ähm, und stellen von vornherein auch klar, wir machen es auf dem Kompromiss, den wir hier erreichen können und versuchen nicht irgendwas durchzupuschen. Hat wunderbar funktioniert. Intern habe ich wirklich mehr die rote Seite, ähm, die, 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 die rote Farbe ähm, gewählt, um das Projekt durchzuziehen aus dem Grund, weil es sehr viele Bedenken gab, auch legal Bedenken, wie man zehn mit mit den Rechten und so weiter. Und ich war mir klar, wir hatten nicht viel Zeit. Wenn wir dort jetzt jeden abholen und jeden um seine Meinung fragen, werden wir es nicht durchbringen. Es ist hört sich vielleicht nicht ganz koscher an, aber aber gab auch gewisse Differenzen. Aber es war die richtige Strategie, um dieses Projekt in der Zeit durchzuziehen. Also ganz was ja auch heißt,
0: ne? Was, also um das einfach auch mal klar zu sagen, es geht ja nicht darum äh, um ein Schönwetterprojekt, ne, dass sich alle immer anlachen und alles toll ist, sondern manchmal braucht man das Rote eben auch, um zu sagen, okay Schluss jetzt mit Diskussion, wir ziehen das jetzt durch, ne, und Ergebnisse. ich glaube, das ist das, ja Ergebnisse, aber wie gesagt im, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ne, um um in, sag mal schon vom Risiko her kalkulierbar und äh, wie du sagtest, natürlich habt dann auch ein, etwas in diese grüne Beziehungsebene investiert.
1: Das ist halt das Interessante auch mit diesem Modell ähm, und und mit der Tatsache, dass man sich das dann bewusst macht. Ähm, die die äh, diese rote Seite oder diese oder egal welche Seite, aber äh, läuft ja auch automatisch ab. Also wenn ich wenn ich irgendwas durchpusche, dann dann äh, läuft es automatisch ab, ohne dass ich mir das bewusst bin. Aber wenn ich es bewusst bin kann ich es kontrollieren. Also ja. ich weiß auch, wie weit ich gehen kann, weil ich weiß, was ich jetzt gerade tue, dass ich das jetzt gerade vielleicht auf Kosten anderer etwas mehr drücke wie anderen außen lieb ist und ich das mehr kontrollieren kann. Das ist einfach sehr wichtig. Oder? Das
0: finde ich jetzt sehr wichtig, was du sagst, weil es darum geht es ja. Ne? Es geht ja um Bewusstsein. Ja, ja. Es gibt ja keine gute oder schlechte Farbe, sondern ja. es geht einfach darum, das bewusster und situationsbedingt einzusetzen.
1: Das war ja in unserem Kurs der Fall, dass ich mag mich erinnern, dass einer sich beklagt hat, dass er sagte, ich die Farbe, ich habe das Gefühl, auf mir wird immer rumgeragt, mhm. weil wir werten die Farben oder diese diese Charaktere oder diese diese Eigenschaften und das ist ja genau das ja dass es einfach da muss man immer klar sein dass es da kein Gut und Schlecht gibt
0: genau und das äh, ich denke mal da wo es weiterführend ist ist wenn die Leute merken es hilft uns natürlich jetzt auch schnell Vertrauen aufzubauen oder auch anzusprechen warum etwas nicht geht ja, ja. ja und äh, darum äh, machen wir das ja um auch zu erkennen wenn ich immer nur auf Autopilot funktioniere dann geht ich auch automatisch in den Crash ne? und in ja. den und das wollen wir ja, ja. wir wollen ja professionell kooperieren, ne? wie ich ja immer sage, wir sind überall professionell, außer auf der Beziehungsebene und das ist ja etwas, was du sehr, sehr stark auch integriert hast in dein Team. Mhm. Jetzt ähm, wäre für mich eine, die nächste Frage mal, du arbeitest, ihr seid ja sehr international, ne? das ist ja eine der äh, der wirklich Charakteristika mhm. der, der UEFA, Ihr, seid, die, ihr sprecht Englisch ja, und ihr habt sehr, sehr viele junge Menschen, die zu euch kommen und die auch, sagen wir mal, vielleicht auch schon seit zehn Jahren da sind, aber auch erst um die 30, 35 rum. Wie erlebst du diese junge Generation? Was zeichnet sie aus und wünschst du dir manchmal etwas von denen, was nicht kommt oder umgekehrt wünschen die sich was von dir, was für dich schwierig ist?
1: Naja, die, ich sehe, dass die, die junge, vielleicht als Muster, das ist ja klar, das ist ja nicht auf jeden übertragbar, aber dass, dass man natürlich, ich sehe das auch bei mir selber, ich war, ich bin heute auch noch motiviert, aber die Motivation als, als junger, als als in, an, am, eher am Beginn der Karriere ist natürlich, äh, es sind Ambitionen da, das ist eine, eine Riesenmotivation jetzt zu performen und auch schnell zu performen vielleicht, ja? dass man sagt, okay, jetzt äh, jetzt ähm, machen wir das nächste, da hauen wir jetzt voll rein und dann schauen wir mal weiter. und ähm, und und das ging auch mit meiner Anfang, ich war in einer Agentur, in einer Eventagentur und da ist für mich die Freelancer, da kann man schon mal über ein Projekt drüber arbeiten, über die Ressourcen, weil es gibt dann wieder neue Konstellationen. Ne? Ähm, bei uns bei uns äh, in der Firma äh, wir sind ein Projekt wir, wir verdienen das Geld mit Projekten ja in jeder also in, in verschiedener Hinsicht würde ich sagen ähm, aber im Grunde ist die erfolgreiche Durchführung von Projekten mit festangestellten das heißt es geht ja darum dass wir äh, nach einem Projekt äh, so gut miteinander sind dass wir beim nächsten Projekt wieder weil wir sind festangestellt wir sind das sind die gleichen Projektteams ja. und diese diese Collaboration äh, ist, finde ich, in der UEFA ein unschätzbarer Wert, äh, den wir uns ff, äh, teilweise bewusst machen oder bewusst sind, teilweise vielleicht weniger. Klar gibt es spannungen und, und Diskussion, das ist ja auch klar. Aber diese über Jahre hinweg mit den gleichen Teams solche Projekte zu durchzuziehen, und das Interessante ist halt, dass wir Projekte haben, Champions league Final, da sitzen dann 800 Millionen vom Fernseher, ähm, die Charakteristik, die sind nicht verschiebbar. Sie sind live, und das nächste Champions League-Finale findet am 10. Juni 23 um 21 Uhr statt. Komme was da wolle. Ob das verschoben wird oder nicht, wird örtlich ist egal. Also unter großem Stress. Und trotzdem ist man dann. So, und jetzt, wenn ich jetzt diese Collaboration sehe, also ich habe irgendwann mal ähm, hier drei, drei Parameter, auch wieder drei, weil ich finde auf drei ist, äh, ist sehr griffig. Ähm, äh, Größen festgestellt. Das eine ist es ist das Projektdesign, also wie ist die Organisationsstruktur, wie, wie setze ich es auf, was ist das Modell und so weiter. Diese Geschichten, ähm, dann sind die das zweite ist äh, sind die die Projektmethoden und die Tools, also wie wie es ab, ja, mit welchen Hilfsmitteln so. Und das dritte ist eben der Softfaktor, ist diese äh, diese Kooperation und Collaboration, also die Zusammenarbeit, wie arbeite ich zusammen? Und das müssen wir uns ähm, da muss man uns ganz klar drüber sein, dass das, ähm, das, das ist, das ist der Haupt, ist ein Hauptpunkt für mich. Diese, das, das muss einfach stimmen und das ist bei uns auch sehr, sehr, ähm, sehr ausgeprägt. Ähm, vor allem, vor allem, ähm, ist es wichtig, das zu kontrollieren? Weil wenn diese Kollaboration wegfällt, dann müssen ja eigentlich, wenn man das als 360-Grad-Modell sieht, müssten ja eigentlich das Design und die Methoden den Rest, diese, diese fehlende Kollaboration ausfüllen. Oder wenn die Kollaboration größer ist, wenn man viel miteinander redet zum Beispiel, dann kann es sein, dass die Methoden vielleicht etwas in Hintergrund, formell in den Hintergrund rücken. Und diese Kontrolle darüber, wie viel Kollaboration in diesem Modell da sind oder nicht, das ist für mich sehr wichtig und das kann eigentlich nur passieren in einem Umfeld, das sich darüber bewusst ist, also sehr äh, sag mal, erwachsen. Also es wird ja im Projektmanagement auch von dieser mit der Maturität geredet, oder wie weit ist ein Projekt äh, in, diesen,
0: in diesen Modellen? Also das heißt ja dann, ähm, im Klartext, auch jungen Führungskräften ähm, würdest du empfehlen, sich wirklich bewusst zu machen, was sind Kooperationsmechanismen, wie kannst du effizienter in dem Sinne dass du bewusster miteinander umgehst, in der Erkenntnis, dass nicht jeder gleich funktioniert, dass wir unter Stress auch sehr stark zur Karikatur unserer Selbst werden, ob das kulturell ist, äh, also sehr deutsch, sehr französisch, sehr schweizerisch oder ob das eben auch generationsbedingt ist. Deswegen nochmal meine kurze Frage. Ähm, stellst du fest, dass junge Führungskräfte heute einfacher, schneller kooperieren? Ist das leichter, als das in unserer Generation war? Oder äh, ist das genauso, ist da ein Unterschied zu fest, festzustellen?
1: Gute Frage. Ich denke, die Methoden sind erstmal unterschiedlich. Mhm. Äh, die Kommunikation und der Kooperation, junge Leute tun sich oder junge, junge... Ähm, Mitarbeiter tun sich sicherlich mit Programmen, mit Softwaren, mit, mit den Digitalisierungsgeschichten leichter. Mhm. Die, die Art der Kooperation, also als älter geht man, glaube ich, eher noch gerne an einen an anderen Tisch und legt ein Papier hin. Also jetzt mal ganz ja. plakativ mhm. gesagt, aber mhm. die, die, die Methoden sind anders. Ähm, ich stimme dir zu und würde gerne anfügen. Also die, sagen wir, der langfristige, ich sehe es ja aus der, aus der Unternehmenssicht raus, die, die, die langfristige Mittel- und langfristige er Erreichung von Zielen, Unternehmenszielen geht ja einher mit dem Wohlbefinden der Mitarbeiter, oder? Also kurzfristig kann man mal über ein Projekt wirklich über die Ressourcen arbeiten, aber langfristig, denke ich, ähm, ähm, ist das eine Symbiose. Und hier müssen wir uns einfach bewusst darüber sein, dass wir ähm, ähm, gut und und, und und bewusst zusammenarbeiten, damit wir langfristig eben alle mitnehmen können. Das ist wichtig.
0: Also mir bleibt auch noch ein etwas in Erinnerung, was du mir mal gesagt hast, weil natürlich jetzt viele, ich denke jetzt auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es um AUEV ah, oh, toll und ne, und was da alles bewegt wird und die Stars, die da sind. Und du hast mal gesagt, ich bin immer froh, wenn ich im Team Leute habe denen Fußball richtig egal ist, weil wenn es irgendwo an der Technik brennt und die gucken auf das Spielfeld, dann nützen sie mir nichts.
1: Das ist, das ist oft, wenn wir Bewerbungsgespräche haben, wollen die Leute nochmal rausstellen, dass sie natürlich Fußball ist für uns auch wichtig. Die Begeisterung also ist ja die Motivation, Beweggrund, warum ich was tue, wenn ich Fußball begeistert bin, aber in der Tat, ja.
0: Die Leute sind dann erreichbar. Ja, also das ist eben auch ein kleiner Tipp, ähm, äh, wenn ihr euch jetzt mal bei Christian be, be, bewerben wollt, ihr kriegt ja seine, könnt ja auf LinkedIn äh, sehr einfach äh, auch seine ihn kontaktieren. Also da ist es schon wichtig, ja Fußballbegeisterung schon, aber äh, mit Technik und Prozess, äh, also blau ist da schon stark gefragt, ne? In deinem Team denke ich mal. Ne? Ja, ich ja, lieber Christian, ich glaube, du hast eine ganze Menge Tore schon geschossen äh, für unsere. Podcast Zuhörer, ich möchte gerne vielleicht dass du noch jetzt einfach mal aus der Lebenserfahrung heraus zum Abschluss sagst, was würdest du sagen, jetzt wenn du auf dein Berufsleben zurückschaust oder auf deine Karriere, was würdest du jungen Führungskräften auf den Weg mitgeben?
1: ja, wenn ich wenn ich sehe, also ich habe ja vorher gesagt, ich bin dann auch mit dem Burnout mal ausgestiegen, ich muss sagen, als ich jung war war der Beruf äh, war extrem wichtig für mich. Ich hab das, muss sagen, also gegenüber dem Privatleben hat das eine klar dominante Rolle gespielt. Und ähm, die Erkenntnis, äh, dass das Leben viel zu kurz ist, um das Privatleben zu vernachlässigen, das ist zwar ein Allgemeinplatz, das ist vielleicht drei Euro fürs Phrasenschwein, <lacht> aber, aber ähm, es ist tatsächlich so. Also ähm, das Privatleben, muss befruchtend sein, das muss äh, erfüllt sein, vor allem weil es eben sich wieder mit dem Komplementär zum, äh, zum, zum, äh, zum Berufsalltag oder zum Berufsleben äh, sich dann auch äh, bemerkbar macht.
0: Also umgekehrt ist es ja auch so, ne? Also mache ich einen Job, mit der mich nicht ausfüllt, dann bringe ich natürlich dieses nicht ausgefüllt sein auch ins Privatleben Definitiv. mit, ne? also das, ist auch,
1: das ist auch ich meine, das ist auch der Ansatz letztendlich für das Emotional Leadership, dass man dass es klar ist, man man, man kommt als ganzes äh, zur Arbeit. Äh, man, diese Trennung, vielleicht wie es früher war, so als ich Stift war, da ist es ja, du bist zum Schaffe da, äh, ist mir egal, wie es dir geht, äh? Das ist äh, das es gibt's halt nicht mehr, das ist klar. Dass man äh, als Ganzes kommt und dass man eben äh, das, denke ich mal, Personen oder Mitarbeiter oder
0: Teams auch ganzheitlich sehen muss. Oder prima. prima ist. Business is im human. Vielen lieben Dank, Christian Hirschmüller, für deine Präsenz hier und alles, was du mit uns geteilt hast. Danke. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer